0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Un sueño colonizador. En enero de 1866, un vapor con 34 jóvenes pasajeras navegó desde el puerto de Nueva York hasta el de Seattle, ubicado en el extremo oeste de Estados Unidos, sobre el Pacífico, en una travesía que duró tres meses y medio, ya que el único paso entonces era el Cabo de Hornos, en el hemisferio sur. Las viajeras todas en edad matrimonial y de carácter intachable, emigraron protegidas por el gobierno, que con ánimo de poblar el salvaje oeste les prometió trabajo como maestras apenas llegaran. Un reportero del New York Times acompañó al contingente para escribir la crónica de los acontecimientos. El artículo se publicó cinco semanas después del desembarco e incluyó una lista de los casamientos celebrados hasta ese día. Según el historiador Julio Crespo, que escribió un excelente libro sobre el tema, es posible que este viaje haya servido de inspiración al proyecto argentino. En 1901, 70 muchachas cubanas viajaron desde La Habana hasta la Escuela Normal de New Paltz en el estado de Nueva York para formarse como maestras. La directora del anexo cubano de la Escuela de New Paltz fue la estadounidense Clara Armstrong que en 1878 había fundado la Escuela Normal de Catamarca en el norte de la Argentina. Entre 1869 y 1898, el gobierno argentino contrató a 61 maestras estadounidenses, probablemente viajaron 9 más que no están registradas de modo formal, para trabajar en escuelas normales del interior del país, en muchos casos para fundarlas y en ocasiones para ayudar a construirlas o para defenderlas, cuando se convirtieron en fortines sitiados durante las luchas sangrientas que agitaban la región. Muchas cumplieron los contratos de dos o tres años y regresaron a su país, otras se afincaron en la Argentina, casadas o no, dos de ellas se establecieron como pareja en la provincia de Mendoza durante 53 años, ninguna se casó con un argentino. En su mayoría cumplieron con los requisitos pedidos por Domingo Faustino Sarmiento, el impulsor del proyecto. Eran solteras, de aspecto atractivo, maestras normales, jóvenes, pero con experiencia docente, de buena familia, conducta y morales irreprochables, y en lo posible entusiastas, y que hicieran gimnasia. Es un párrafo del prólogo de Las Señoritas, historia de las maestras estadounidenses que Sarmiento trajo a la Argentina en el siglo XIX, de Laura Ramos, que acaba de publicar Lumen. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Eh, bueno, después de unos días muy, muy, muy movidos, no me voy a hacer la... La OPA, estoy un poquito golpeada, pero bueno, siempre volveremos mejores, decían, y pienso lo mismo. Así que, nada, me tomaré unos días de las redes, eh, pero volveré con todo. Pero este programa no se mancha, señoras, señores, eh, acá estamos. Y hoy vamos a hablar de, no vamos a hablar de pandemia, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de comer, vamos a hablar de beber, vamos a hablar de vino y de Morphy. Porque hoy, ahora, enseguida, vamos a entrevistar a la gran periodista gastronómica, contadora de historias, eh, experta en vinos. Bueno, vamos a hablar con la señora Elizabeth Checa. Ya, no se vayan. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Elizabeth Checa es una periodista argentina, está especializada en vinos, gastronomía y viajes. Estudió filosofía en la UBA y trabaja desde hace más de 30 años en diferentes medios como Cuisine Event, ámbito financiero, La Nación, El Gourmet, Perfil, entre otros. Hizo radio y televisión desde hace 12 años que publica su guía Los Buenos Vinos Argentinos, con la que fue galardonada en tres oportunidades en la categoría Best New World Wines Book por Argentina, en los Gourmand Wine Books y por Argentina en los Wine Books Awards. Bueno, ahora me va a corregir ella seguro lo que estoy diciendo. También escribe de poesía y es coautora del libro Cartas sobre la Mesa. Da charlas sobre vinos, dirige degustaciones y colabora en el armado de cartas de vinos para restaurants y hoteles. En algunas revistas la definieron como polémica y peleadora, pero siempre elegante, generosa y dispuesta a compartir todo su conocimiento sobre vinos y cultura. Dice que su vida es como un cuento, pero sus mil capítulos merecen una novela. Leyó, comió y viajó todo lo que pudo. Vivió en Argelia, París, Finlandia, Perú, India. Recorrió el mundo y no sacó ni una sola foto. Estaba ocupada viviendo. Dice Elizabeth Checa, a quien tenemos acá en línea para hablar con, ahora que nos escuchan, bienvenida Elizabeth Checa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Tenés el, el, el,
0: el, el trabajo más envidiable del mundo, o no?
1: Que no creas, es mucho más divertido beber que catar y tener que escribirse lo que está catando.
0: <risa> sí, porque en el, claro, en algún momento tenés que parar de beber para poder escribir. Claro,
1: este, no. Además, cuando hago la guía, por ejemplo,
0: el, el tatar es,
1: es una concentración de los sentidos, ¿no? Es que vas a encontrar aromas especiales y escribir al mismo tiempo sobre tus impresiones eh, sobre ese vino, ¿no? Eh, yo no soy sommelier y lo quiero ser. No lo fui. Soy tres sommelier cuando empecé a escribir de vinos, no existía la carrera. Tal cual. Este, así que yo escribí como, como escribo, qué sé yo, como escribo sobre cualquier cosa. Me, no, no, no me gusta ser hermético a, a, a mis opiniones sobre vino, porque eso es piantagosto. Si vos este, encontrás un descriptor, que sí. si nadie más lo va a encontrar, lo hace difícil, si, si jurás. Es un ejemplo que lo pongo siempre, puede ser más sí. obvio que es mal porque además tienes <ríe> eh, que el Mairet tiene aromas violetas. Y hay alguien que no entre aromas violetas y piensan que el, o el vino está malo o él es, es un tonto que no, que no puede, no es para él el vino, que uh -huh. el vino es muy complicado. Así que lo que yo trato es de, de
0: transmitirlo con, bueno, con, con otras imágenes, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay algo con los descriptores, ya que mencionaste la palabra descriptor, que es raro, ¿no? Porque te dicen, este vino tiene morrón. Y cualquiera cualquiera persona desprevenida piensa, le ponen morrón al vino.
1: Sí, 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 sí. sí. Yo ahora me estoy divirtiendo mucho porque hago cartas. Eh, yo tenía un programa de radio que, bueno, con la pandemia se suspendió. Y además en Casa Checa eh, yo hacía cartas presenciales. Para gente que le interesa el vino pero que no son especialistas, uh -huh. no para periodistas, que quieren saber de vino. Ahora lo hago por Zoom y, y me, me va muy bien. Y el tema de los descriptores es, es, es complicado porque, tenés razón, lo del, del morrón es terrible. A mí, por ahí me, me, me han preguntado, pero decime, ¿por qué le decís que huele? Le echan extractos de flores, de jazmines, claro. de pimientos. No, no, este. Lo que pasa es que hay, hay. Eh, es bastante complicado porque ciertos vinos tienen ciertos aromas. Es una cosa como muy técnica y que existe. Pero la gente que se quiere aproximar al vino, comprar en el chino, una botella de 300 pesos o jugarse por una de 2000, no le interesa este. Eh, porque, lo, porque lo, nada sobre los aromas tan por ejemplo, lo entienden. Así que, bueno, la idea como es, y yo la hago con un sommelier, la, la hice con mucha gente, mm. este, trabajé con Brasco, hice la, la, sí. la primera idea la hice con Brasco, que nos divertíamos muchísimo, y, y Brasco, a todo eso de, de, de los descriptores, eh, herméticos, lo llamaba el piripipí glorioso.
0: ¿El qué? ¿El piripipí? <risa> el piripipí
1: glorioso. <risa> el discurso de algunos familiares. Y hay algunos familiares que son fantásticos,
0: ¿no? Y bueno, este Porque... yo creo que no, no pensaba que parte de la tarea también y de, y de lo interesante de los que difunden y de, la, y de los sommeliers es justamente que la gente que no tiene desarrollado el, el, el gusto o, 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 digamos, esta habilidad por, por entender sobre los sabores y los aromas, eh, entienda, es esto, que no, nos, que no pensemos que el vino tiene morrón, sino que, bueno, tenemos que tratar de encontrar en algún lado o que es, describe una sensación eh, pero hay, hay que poder contarlo eso, ¿no? Y no darlo sí. por, por hecho
1: Sí, 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 absolutamente Yo trato de editar eh, las las reseñas de mis colaboradores ¿viste? Pero eh, yo ahora la hice con Fabricio Portelli Que es un genio, ¿no? Uh -huh. Ese, que Fabricio sabe mucho más que yo Él se tiene mucho en, 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 en estos temas más como herméticos del vino, pero bueno, yo eh, edito un poco las reseñas. Aconsejo con con qué eh, acompañar el vino, que me parece importante. Uh -huh. ¿Eh? Por ejemplo, que sea un vino blanco, que, que. Pues te pongo un ejemplo cualquiera. A mí me parece que un vino blanco con morcilla le va genial, le va mejor que un tinto. Uh
0: -huh.
1: Y también hay una cosa un poco arbitraria, si así claro. que el mejor vino es el que más te gusta.
0: Ah, eh, porque entonces esto del, del maridaje es real, esta, esta idea de que los vinos van bien con algunas comidas y mal con otras con otras comidas, sí. o...
1: Sí, no, no, eh, eh, para mí es real, pero también puede ser un poco arbitrario, mm. ¿no? Eh, depende de tus ganas, pero eh, a mí lo, lo que me parece importante es que el vino no no encubra los, las virtudes del plato o al revés. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo y, y la gente lo puede entender. Los vinos blancos, se, se piensa que todos los quesos también son tintos. No, los vinos blancos van muy bien con quesos azules, mm. por ejemplo, mucho mejor. O los vinos dulces, y a mí, bueno,
0: personalmente los vinos dulces no me gustan. Bueno, a mí tampoco. Soy, soy, sufrimos del palado precoz. Sí, aparte de eso, el postre y el vino dulce, no, 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 no me parece necesario. Se puede seguir con el mismo vino que veníamos tomando.
1: Sí, se puede seguir, pero, pero por ejemplo, por supuesto que si tenés un buen queso azul y estás tomando una, una botella de tinta, no vas a, a... Y si no tenés blanco, lo vas a lo vas a disfrutar también. Pero si hacéis la prueba, vas a ver que queda mucho mejor el queso azul con el vino blanco.
0: Eh, Elizabeth, yo dije maridaje, pero me parece que la palabra maridaje a vos no te gusta
1: la <risa> de ¿Por qué? ¿por qué? porque me parece como un invento eh el de los de los noventa por ejemplo de los ochenta de los de los Amelie eh, no se sé si suena es una palabra que vino de España de, vino del destape español tipo en lugar. Sí. y el maridaje el maridaje no hay algo peor que un marido? no <risa> hablo de acuerdos combinaciones, recomiendo platos, probarlo con tal, pero no, no usa la palabra de María. Sí,
0: es verdad que es bastante machirura la palabra. Totalmente,
1: <susurra> totalmente.
0: Y eh, vos, vos fuiste una de las pioneras en esto de hacer de hacer periodismo, eh, ¿cómo lo llamamos? Gastronómico. Eh,
1: sí, eh, sí, periodismo, qué sé yo. Eh, yo hice primero que periodismo cultural. Sí. En, 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 en la opinión. Eh, hace mucho tiempo. Y reportajes, ¿no? No es que hiciera crítica de arte ni de... de, de sino reportajes. Y en tiempo argentino y demás. Y después, como lo conocía Velasco, mm. antes que fuera de Velasco, súper super gourmet, lo conocía cuando era un abogado y poeta. Sí. Era un amigo... De, 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 un, de un marido, que, el primer marido que tuve.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, no, 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 nos encontramos. Y él, él hizo, en alguno de los viajes que yo había, yo tenía una revista que se llamaba Dan. Mi segundo marido, que suelto,
0: es un suelto, era porque sigue siendo suelto y sigue existiendo. Uh -huh. pero, <ríe> es pero no es más marido, claro. marida era <ríe> sí. con otra.
1: No, María con otra,
0: exactamente.
1: <risa> este, es un tipo muy inteligente, ahora es muy viejo, pero está lúcido, vive en Barcelona. Y bueno, espera que me estoy yendo pocas ramas, pero...
0: No, me... Me... Claro, ¿cómo, ¿cómo habías entrado en el, en el periodismo este de, de, de sabores <risa> a que... y colores? Lo
1: metía a, a Ben Goldenburg a trabajar con Brasco, y entonces ya hice algunas notas para Brasco, y Draco me pidió que me encargara de, una, de, un, de un suplemento van Status Bar, me dio un montón de libros. Y empecé a escribir, a mí me gusta escribir. Entonces empecé, sí, además me gusta, que sí, creo que soy bastante de vista. Me, gusta me gusta la comida y me gusta la comida. Como creo que todo el mundo. Pero bueno, a todo el mundo a, a, hay gente que no me importa lo que sí. está comiendo, lo que está viendo, sí. ¿no? Es una generalización un poco superficial. A
0: casi todo el mundo, a mucha gente.
1: sí. <ríe> Yo inclusive ahora estoy pasando la pandemia sola, pero yo me preparo algo, me preparo y llevo comida inmediatista, pero que sea rico y lo puedo preparar en cinco minutos. Y este y lo disfruto con un vino, imagínate que tengo la casa llena de vinos, me regalan, me mandan
0: vinos. ¿Qué tenés, una especie de como una biblioteca de vinos?
1: Mira, lo, no, tengo una biblioteca biblioteca este, de libros mm. que no son de vino y tengo algunos libros de vinos y tengo los vinos de repartidos en, en el escritorio donde trabajo, este, en, en, en el living, les encuentro lugares, oh. en cajas, lo que no me compro más es destacar esas que vuelvo a la temperatura, porque me fallaron tres, así que decidí no, no comprarla, ¿Y, no, no
0: ¿Y te acordás dónde está cada vino?
1: Y más o menos, yo tendría que ser, no soy muy ordenada,
0: mm.
1: este, pero por ahí los dejo en cajas, mm. este, con las con las cartas, eh, por Zoom, te hago yo, de casa checa Sí. o las tapas se me invitan de las bodegas que también son por zoom sí. entonces bueno ahí tengo que abrir en general son tres vinos y, y esos vinos los guardo, en el lo bodega los tapo bien y me duran tres días o cuatro días o cinco días porque no tomo tanto, claro. tanto. Entonces, el vino es para compartir así que yo como siempre con vino almuerzo con una copa de vino y a la noche por ahí con dos y si eh, con gente más, por supuesto, porque es, es sí. mucho más pacientero ¿no? compartir el vino y compartir la comida, ¿no?
0: Y la heladera, perdón que esta haga esta pregunta, ¿la heladera los guardás tapados?
1: Sí, yo tenía un aparatito que, que le saca el oxígeno sí. y que tiene unos corchos, pero la persona que me viene a ayudar o, o algunas chicas que han trabajado en casa, Tiraban esos corchitos. Pensando que eran Así, que, ah. así que lo que hago es, es ponerles el corcho y hay unos aparatitos. Que, no, los tapo bien, los tapo bien. Bien. No, y, los eh... pongo, y los guardo en la nevera Y le, si es un tinto, los saco un rato antes para que tome temperatura. Pero igual me gustan los vinos bastante frescos. Eh, Así que...
0: Lo de tomar los vinos fríos Ahora te lo voy a preguntar porque tenemos que ir a escuchar Vamos a escuchar una canción, pero cuando volvamos Esto va a ser una conversación, le aviso a nuestra audiencia Sobre vino y sobre Morphy Porque eso es lo que a mí me gusta y a, y a Checa también Seguramente vamos a recorrer también Trazos de su biografía, pero este, est Estos temas nos van a acompañar durante todo el programa Vamos a escuchar un tema Y enseguida volvemos con más Elizabeth Checa, no se vayan Ahora que nos escuchan Con Ingrid Beck hasta la una. Esto es Ahora que nos escuchan. Esto es el segundo bloque y estamos conversando con Elizabeth Checa, que, bueno, es Periodista, es periodista de vinos, eh, eh, es, filo, es filósofa, es, ¿sos filósofa o estudiaste filosofía?
1: Estudié filosofía, me faltan los tres griegos y, y filosofía contemporánea. Cuatro materias que jamás voy a dar porque si me olvidé de filosofía moderna, no, no puedo dar filosofía contemporánea. No, pero me gustó mucho estudiar filosofía, pero además mientras tanto viajaba, así que interrumpía, tuve hijo, tengo los hijos, tengo dos hijos. Este, tampoco Yo trabajaba, ¿saben dónde trabajaba? ¿Dónde? Eh, mucha gente, eh, no lo va a querer Pero fui una de las primeras. No, no había mujeres en ese momento, en tribunales.
0: Ajá, ¿eras eh, administrativa en tribunales?
1: Eh, administrativa, no, empleado de tribunales, auxiliares se llaman. Entré como pinche, se llamaba pinche. Sí. Y, y, y había otra mujer ahí, eh, era, bueno, cuando entré a la facultad, cuando salí del colegio. Mi padre trabajaba en tribunales y yo quería trabajar me conseguir ese trabajo. Primero era un juzgado general eh, y trabajaba con una con una niña que era no, 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 que se llamaba, me acuerdo, era mayor que yo, pero a las dos nos gustaba mucho la poesía y la literatura y poníamos expedientes este, para taparnos <ríe> y, y hacíamos poesía, cada vez es exquisito, como la suroeli. ¡Qué genial! y después fui a un, a un juzgado criminal de menores y, y me gustaba ese trabajo, pero ahí era medio aburrido y la gente, lo que, lo que sí me acuerdo que cuando empecé a trabajar en el Palacio de Justicia, sí. eh, en la en la en el patio en una ventana en el séptimo piso, en el, en el quinto piso empecé a trabajar. Y de una ventana, de enfrente, de atravesar en un patio, había nada más clarones que chicos. Sí. Y me ciencié, me hacían Era como, me miraba mucho, pero no, no porque fuera un, eh, una bomba, sino porque... Eras, la, porque eras de, las, de las pocas. De las poquísimas mujeres. Después trabajé con Carmen Mergibay, que era secretaria letrada, mm. y este que era una bárbara y que le gustaba mucho la música como a mí, así que íbamos a conciertos, pero eh, en realidad yo en, eh, como periodista quería trabajar en, en, en policiales, ¿no? uh -huh. pero, pero me, me gusta mucho la, la novela policial y bueno, todos los casos era
0: <ríe> fue interesante. A mí me dicen cómo podiste trabajar en tribunales vos, y qué. Bueno, y... So, son las trayectorias de cada uno, ¿no? Al final... Todo to, te, te, te va armando. Ah, me,
1: ah. Sí, me fue, me fue armando. Además, sabes por qué? Me encantaba porque con esos viajes que hice, que viví un año en Argelia me daban un año de licencias en goce de sueldo en tribunales. Yo volvía de Finlandia, pero tenía mi tra el trabajo en tribunales. ¿Y? Después, cuando empecé el periodismo, este, que casi al final de mi, de mi matrimonio con el sueldo este, trabajaba en regionales y hacía periodismo, lo hacía en casa como colaboradora. Empecé con Brascóbalo bueno, y para el sí. argentino y, y para la opinión. Y aproveché viajes
0: para hacer notas. Me gusta mucho hacer sobre viajes. ¿Y, y, y cuando viajabas eh, estaba entre tus, tus actividades la, la, la gastronomía, digamos, probar la comida del lugar y todo eso? Hay, hay mucha gente que... Eh, busca comer eh, lo que conoce, ¿no? En, en los lugares a donde va, aunque sean lejanísimos.
1: Sí, claro, como comerte una hamburguesa de vaca en la India que te miran mal porque la que es sagrada. ¿Claro? No, yo yo, 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 yo yo siempre, pero no, pues no, no era mi profesión periodismo de gastronomía ni nada. Pero los primeros viajes que, que te cuento eran viajes bohemios y después tuve viajes por la profesión. Que bueno, estuve cinco veces en Champagne, iba a Francia, este, a Portugal, me nombraron, a ah, vos te voy a divertir esto, me nombraron Cabaleiro de Oporto, con, con Fabricio Portelli, como yo Y yo dije, Cabaleiro no, cabaleina. Cabaleira.
0: Cabaleira, claro.
1: Y me dijeron, no, 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 Cabaleira no existe. Bueno, Sí, claro, usted también es aire Yo estaba, viste, en, en Porto, en ese en que es un lugar increíble, no me puedo quejar. Este, viajé muchísimo por, por el trabajo, eh, cuando me convertí en periodista. Pero nadie me quita lo bailado de los viajes bohemios.
0: Por supuesto. Eh, Elizabeth, tengo un audio tuyo, en donde hablas del crecimiento del vino en la Argentina, que quería que escucháramos juntas para hablar sobre el tema, ¿puede ser? Sí,
1: sí, cómo no. Cuando yo empecé a escribir de vino en cuisine Van había muy pocas bodegas. Habrá habido 20 o 30. Me acuerdo de las primeras bodegas que conocí fueron Sutter y Bianchi. Y después fui recorriendo y me encantaba ver todas las tareas minuciosas. Porque dicen que el vino lo hace el terruño, por supuesto, la tierra. El vino nace en la vid. Pero me gustó la poda, por ejemplo, fui a un seminario de poda en Nieto y en que entendí cómo con la poda se diseña un vino. y Yo creo que soy una testigo privilegiada porque asistí al crecimiento del vino en Argentina.
0: Bueno, es lindo como lo decís y yo pensaba mientras te escuchaba y mientras venía pensando en la, en la nota, en... Bueno, si, si te acordás cuáles fueron los primeros vinos que tomaste, porque yo pensaba, yo hacia un, un, un volvía atrás en mi historia y me acordaba de la mesa familiar, en donde cuando se tomaba vino bueno, se tomaba Castel Chandon, eh, se tomaba... Eh, no sé, un suter etiqueta marrón esos eran como los vinos que eran, del, después vino la importación y después empezó a crecer acá en la Argentina la industria vitivinícola hasta hoy que es una una, una cosa increíble eh, ¿vos te acordás cómo, cómo fue la primera vez que tomaste vino? ¿cuáles eran los vinos que tomabas al principio?
1: Mira, este en mi casa yo de chica si tomaba vino, se si hacían los sábados y domingos Vivía en Castelar, no me acuerdo qué vinos eran. este Mi hermana, que es socióloga, y creo que te conoces, se llama Susana Checa, es una. Eh, no sé si lo conoces, si lo ubicas. Sí, pero... sí, sí, sí. Sí, es, es, es socióloga uh -huh. y feminista. Sí, señora eh, me, dice, me dice: Vos incorporaste el vino a la familia. Volviste <risa> de París. Claro, porque cuando yo fui a París a los 20 años. Todo el mundo tomaba vino, hasta en los colegios termina vino. En los hospitales, yo tenía un amigo enfermo y le dije que sí. llevo una botella de vino. Entonces el vino como goce como, como cotidiano, sí. no para mamar, sino para acompañar la comida. Eso lo descubrí a los 20 años en París. Y bueno, y de, de, cuando, cuando empecé a tomar vinos antes de trabajar en esto, tomaba los, tomaba el rincón famoso de López, y claro. yo rec acababa de recuperar López y tomaba, vinos saltines que me encantaban con el sueco. Este, y, y me acuerdo las mis primeras exploraciones, eh, mis primeras notas, cuando yo te hablo de la, de la poda, me encantó, porque además pues, a una mujer le das una tijera ah. no precisamente para, para hacerse ropa, ¿viste? Sí, cuídense los que están alrededor <risa> Este, Eso fue muy lindo, entendí Fui como entendiendo más
0: mm.
1: Entendiendo más teóricamente Sino yo creo que tratando el espíritu del vino Y por qué es así y no así. Mm. Entonces, este... Me acuerdo la, y, y tengo un poema sobre eso en mi última guía Sobre el marrón que me, que me hizo conocer eh, don, Roberto, eh, don Raúl de la Mota mm. Que era un tipo genial y que fui a la bodega, Vainart, y me hizo subir y mirar por una escalerita, mirar el tanque, y le hablaba al Merlot como si fuera una persona. Uh -huh. Negro, ¿cómo estás? Y probé y desde ese día me, me emocionan los Merlots. Y acá casi, casi no sé. Casi está muy, muy fuera de moda el Merlot. Sí, no sé. pero es, es delicioso. Es, sí. es, es, es delicioso, es delicioso. Tiene. Tiene, tiene no sé tiene una cosa de suavidad que se adapta muy bien a muchos platos pero yo no te quiero hacer la descripción técnica a, a lo mejor ese recuerdo lo más no y lo, lo viví de otro uh -huh. modo y este bueno y en, en, después en Argelia conocí el sirá que me encantaba y, y porque fui a Argelia después de la de la independencia por supuesto yo que en, 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 en mis primeros viajes a París y las manifestaciones este, para que triunfara la, 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 en apoyo a la, a, la, a la independencia argentina van bueno, a sí, decir, pero ¿cuántos años tiene también? <risa> no,
0: no importa. Eh, ¿Y, y, y, y... ¿Cómo ves ahora...? Eh, bueno, no, te voy a preguntar otra cosa antes, porque vos estás hablando de que empezaste a hacer notas, empezaste a escribir sobre vinos y empezaste a recorrer bodegas, y se me ocurre que no, como, no había muchas mujeres haciendo eso. De hecho... Eh, todavía hoy nos cuesta, ca cada vez menos, no pero nos cuesta desterrar la idea de que, por ejemplo, las mujeres tomamos vino blanco o rosado y los varones toman tinto, ¿no? Hay como...
1: No, y además, ¿sabes qué? El prejuicio peor que eso todavía
0: eh, que nos gustan los vinos dulces, Ah, bueno, no, eso es peor, tenés razón. Eso es peor. Sí. Eh, yo digo, no, este, hay muchos tipos y si se
1: les gustan los dulces, porque es el sabor más fácil, claro. es el sabor de la leche materna. Que <risa> todo, eh, ¿sabes? <risa> Así que, no, y después me acuerdo de las primeras madrugas que visité en San Rafael, eran Bianchi y súper, sí. que se peleaban por... Yo llegué muerto de frío de Mendoza a San Rafael, y, y se peleaban los Uter y los Bianchi por alasajarme, ¿no? Sí. <ríe> me comer. Y me estaban Y amigas, sobre todo a los Bianchi. Este, sigo siendo amiga de... de bueno, ya, ya... Don Enzo está muerto, que pero me, me encantó. Fui muchas veces a San Rafael. Descubrí, yo descubrí bodegas, por ejemplo. ¿Por ejemplo cuál? Eh, que ahora no es el mismo dueño, pero eh fin calamita uh -huh. este y yo venía en San Rafael me, me, el dueño que entonces era Manuel más me llamó por intermedio de un amigo mío que no tenía nada que ver y me dijo mira tengo una bodega podés pasar y bueno tengo que a San Rafael y fue un viaje como de Roe Film viste
0: mm. era una
1: Calle cruzado es maravilla yo estaba escribiendo para el cronista y para cuestiones en ese momento y yo, bueno si me gustan los mismos, o si no me gustan, lo no escribo. Eso, y lo sigo haciendo,
0: ¿eh? Te <ríe> no sé
1: si sería no sé si se, ¿se, se arbitraria, <ríe> no.
0: pero. Y te gustaron eh, en ese momento?
1: Y me gustaron. No sé si me gustaron porque ya me gustaron tanto.
0: salimos
1: <ríe> a caballo, a recorrer la finca. No, en un surki, en un surki. Y me encantaron, escribí la primera noche y se hicieron realmente muy famosos. Y lo mejor que quedó de eso, ya después lo vendieron.
0: ¿Y lo mejor que quedó de
1: eso fue la amistad con Manuel Más. ¿Lo mejor que quedó? Fue la amistad con
0: Manuel Más. Ah. Pensaba mientras hacías la descripción de la situación, que además, ¿cuánto tiene que ver con el placer de tomar vino toda la experiencia alrededor? ¿no? Entonces, no es lo mismo es eso, que te lleven en un Cadillac Rosa y llegues a la bodega y te muestren, o le hablen al Merlot y te lo den de probar, que... Eh, descorcharte una botella eh, X que compraste en el súper y, y te la tomas eh, no sé en cualquier eh, circunstancia esto,
1: pero también en esta en esta profesión y en estos merodeos hay cosas muy aburridas porque cuando yo hace un tiempo lo hiciste bodegas
0: mm.
1: y, y, exacto ahora que la cosa cambió con las técnicas que se usan huevos de cemento en lugar de metálica sí. de, de, de aluminio no, pero viste una bodega y viste toda claro. que empieza, bueno, a tal la gala, a tal las fugas, que se eligen a mano, bueno, todo ese discurso me aburre y claro. me di cuenta que yo estuve en San Francisco, viendo, en el mapa viendo una bodega, y le digo, y ahora me van a mostrar, hay que estar la también era como un rato, soy un pollo, en San Francisco, fui al Napa con una especie de hippie viejo, <ríe> tenía, muy, tenía, que tenía, un día, un día de sol y, y, y tenía, era como un bar de terciopelo rojo el, 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 el auto. Sí. Este, bueno Y mira lo vi que, que plomo, estaba cansada el día anterior. ¿Y sabes cuál fue la experiencia con la bodega? Me hicieron si no probar los vinos, nada más. Y nada más. Estoy es muy y que es la verdad. Es la verdad. Excepto, bueno, hay bodegas que son muy lindas y muy espectaculares, eh, acá y en el mundo, ¿no? Pero la visita obvia de la bodega para los
0: periodistas ya es está, un ya está. Y para los que fuimos poco, nos queda todavía una, una experiencia por por vivir. Vamos a ir a una a escuchar otro tema y seguimos charlando aquí con Elizabeth Checa que nos queda un montón para conversar así que no se vayan, Elizabeth vos tampoco, estamos aquí en ahora no, no. Que, ¿no? que nos escuchan en Radio con vos ya volvemos Seguimos en hora que nos escuchan, tercer bloque de este programón en el que estamos conversando con Elizabeth Checa. Elizabeth, hace un tiempito hablaste de bueno que no hay división de tareas entre hombres y mujeres y quiero que, que lo escuchemos juntas. ¿Querés que lo abra yo? Querés que lo, abra, ¿Lo querés abrir tú? vos. vos ¿Lo abro vos. yo? ¿Es una tarea de hombres o de mujeres abrir el vino? Bueno,
1: yo lo abro en casa siempre porque además no Este, Yo lo abro. ¿Vos lo abrís? Pero no hay tareas de hombres ni de mujeres, por favor. Muy bien, tareas me parece de bárbaro. De linchen en Plaza de Mayo. Está...
0: Bueno, ¿cuántos mitos ¿no? hay que hay que ir desterrando en relación con, con el vino y con la gastronomía, en relación con la, con la división del trabajo sexual? Porque, sí, sí. dale, lo de descorchar el vino es una, pero pero hay un montón, lo que vos decías, el vino dulce. Yo estuve yendo a algunas catas virtuales y la verdad es que la mayoría somos mujeres eh, interesadas en, en conocer... Eh, la experiencia de, de tomar vino de, 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 como con más con más conocimiento con, con más sí. información
1: Sí, de notarte en el alma del vino yo te diría no es solo una cuestión teórica que, 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 que cada vino sea un viaje uh -huh. además este es bastante interesante ver la evolución de los vinos argentinos porque este, hace un tiempo de, como en los 90 los vinos los tintos eran súper maderosos, oscuros, con mucho alcohol, eran tremendos, y después la cosa se fue eh, modificando, ya. Eh, a mí no, no me gustan los vinos que se, se, se percibe demasiado la madera. ¿Por ejemplo? Y, no sé, no, 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 no quiero quemar nada. No, wow,
0: no, pero digo las uvas, por ejemplo
1: no no este estamos hablando
0: de de marcas no de uvas de, No, claro no okay. de
1: que, 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 que un vino eh, un malbec esté tapada la, la frescura uh -huh. frutada de la de, 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 de las uvas con madera de eh, madera aunque sea de roble francés carísimo de primer uso entonces el vino va a tener esos aromas que tiene la madera, claro. tabaco, vainilla, esos aromas y además, no, no, en cuanto solo madera, entonces cuando la gente me dice, para mí está bien este vino, habría que dejarlo un tiempo, porque después de un tiempo se van como integrando sí. los componentes, gente este, porque tiene, muy, tiene demasiada madera, se, se percibe demasiado la madera y me contestan: este, a mí me gusta la madera. Muchos me contestan, sobre todo hombres.
0: Ajá.
1: Y yo le digo: ¿entonces qué te gusta más, la madera o el vino? Este, ahora hay hay un, un, una transformación: se usa se usan maderas de. De primer uso, de, de, pero el segundo uso, el tercer uso, el quinto uso, hacen, hacen como blend de, de, de maderas o, na, o nada, ninguna madera. Sí,
0: aluminio, eh, ¿no? El, lo,
1: este, no, se, se, bueno, el, el, hay, hay otros modos de limificación, sí. en piletas como antes, que antes las piletas se de de epoxi, ahora ni siquiera de epoxi, en los huevos, que los huevos de, de cemento les da... Una, una una característica especial a los vinos que es eh, como una humana te diría que los pompes de hacer inoxidable y, y en, en ánforas por ejemplo eh, así que han cambiado mucho, la madera no es protagonista hay algunos vinos muy caros que tienen madera porque la madera también tiene un sentido en Bordeaux todos los vinos pasan por madera, pero una cosa es, es que, que, que los complete, que los com, complejice, que los complice, pero este, no es que los tape completamente, ¿no? Bueno, acá se empezó a usar madera nueva, america, eh, francesa o americana, como en los 90. Y ahora se está, se está atenuando ese... ese, ese el estilo
0: y, y, y si tuvieras que, que elegir así tus tus uvas favoritas, ¿cuáles serían?
1: Ay, me, me gusta, que, bueno, el Merlot por motivos sí. sentimentales, si querés. Sí. Me gusta porque me parece que va vamos viendo muchas cosas, pero me gusta cada vez más el Pinot Noir.
0: El pin, ay, me, me, me estás leyendo la mente, yo estoy con el Pinot Noir y con el Caverne Franc. Estoy... sí sí
1: el cabernet frank está muy de moda
0: mm.
1: es como más más, este, más 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 amable que el Cabernet de Sí. este y me parece que hay buenísimos cabernet frank y además está muy bien porque son son cosas que no existían la verdad es que entonces la bola en, en en Argentina pero en el lugar, encuentro encuentro unos matices extraordinarios.
0: ¿Y te, ¿Y te fuiste cambiando de uva a lo largo del tiempo? ¿Te fuiste como <clears throat> entusiasmando más con una y tomando un, de, cierta uva durante un tiempo y después te pasaste a otra o sos leal? No, yo
1: pruebo todo, pero me, gusta, este, me gustan los Pinot Noir que no sean, de cuando dicen tienen frutillas, a, <risa> a mí me gustan los Noir que sean un poco eh, de talentos. Eh, que tengan un poco de, 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 de aroma a, a tierra, a hongos, uh
0: -huh.
1: que tengan esa sensualidad.
0: ¿Y, y, y qué pasa con sensualidad la...
1: Sensualidad subterránea.
0: Sí. Y, y hay, hay otras uvas que son como, por lo menos para mí, bastante nuevas o que están teniendo ahora un, un momento, ¿no? Como la garnacha. Eh, yo no las había escuchado nombrar antes. Sí, sí. yo las
1: conocí en... en la garnacha es... Eh, es el sur de, de Francia, que va a y de Cataluña. Eh, es muy, es muy agradable. Y acá la están usando y además la usaba en vinos comunes. Yo una vez dije Garnache en un programa de con el gato, pues sí, con el gato Sí. Y me dijeron, porque oh, dijiste, y dijiste, y dijiste una cosa que no se puede decir, en
0: la, en la, que Garnachar. <risa> pero no, no, pero ¿No? sonaba uva berreta, eso sí Sí, y bueno, Caté nos sacó eh, un grenache
1: Ajá. grenache creo que era, le puso el francés y queda más, más paquete Pero hay muchos garnachas, ahora hay unos vinos de la liga de, de enólogos Que son enólogos muy jóvenes, con vinos sin madera, vinos muy naturales Y ellos están usando
0: garnacha y me parece fantástico ¿Y, ¿Y qué otra uva nos podés ayudar a descubrir, Elizabeth? La criolla. Ah, sí. La criolla tiene algo, yo, este,
1: eh, me hace recordar algunos buenos, me gusta mucho uno, unos de Salta, que es en el seco. Uh -huh. Me recuerda un poco como a, a un quinoa lugar más rústico. Uh -huh pero bueno esas son mis asociaciones ¿eh? ¿Y, y no, no, que no va, que, no, que nadie vaya a comprar una botella de, de, de criolla de espejo y busque la rusticidad <risa> <risa> no sé lo que
0: como puedo pero no no, no, no. No es palabra santa la mía, ni, ni quiero que lo sea. ¿Y con qué lo acompañamos? Porque siempre hablamos de acompañar la comida con el vino y a veces pienso que se puede acompañar el vino con la comida. O a mí, por ejemplo, me gusta tomarme el vino a veces como aperitivo,
1: solo. Sí. a mí me gusta mucho tomar, y siempre lo hago, solo también, aunque siempre media copa, uh -huh. pero yo también ahora
0: que trabajo en casa, todo el tiempo. Este, me gusta tomar un blanco como aperitivo. Uh -huh y, y el, el la criolla ya que nos la, nos la recomendaste ¿con, qué, qué, qué podría ser el acompañamiento con qué te imaginas que podríamos que podríamos Mira, comer eh,
1: según, según la densidad que tengan no
0: uh
1: -huh. oh, bueno la criolla me gusta con empanadas con empanadas salteñas porque me porque asocio con con con, con Salta salto, claro. el esteco es pues una verdadera genial este eh, y en cuanto a los pues Noir bueno qué se adaptan se adaptan a muchas comidas a muchos platos uh -huh. el Pinot Noir lo podés eh, podés acompañar una trucha por ejemplo una trucha en manteca con almendras o plato medio vintage que hacía ahora con claro en, en toma uno uh -huh. este podéis
0: tranquilamente porque es
1: como tiene mucha sutileza el pino Noir
0: sí sí ahora estamos en pandemia ¿no? pero cuando se abran las, las fronteras y nos den de vuelta los pasaportes. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría hacer? ¿A dónde te gustaría ir?
1: Y yo quiero ir a Madrid porque tengo un hijo y tengo nietos en Madrid mm. y conozco mucha gente y de Madrid voy a, a Rioja y por ahí me gustaría volver al puerto, este, a Barcelona. Y bueno, pero a mí tengo a un hijo que se llama Federico Oldenburg.
0: Ah, Eso, sí, Es, un,
1: es conocido. Súper conocido. Uh -huh. Y es hijo del sueco. Uh -huh. Oldenburg que vive en Barcelona. Y, y, y tengo otro hijo que tiene un foot track en Lobos. este que ¿En Lobos? Sí. Cocina genial y además fue es periodista, escribe muy bien y es pintor. Pintor fantástico. Hay que, ir a eh, probarle, sí. hay
0: que ir a probar la comida del food truck.
1: Sí, totalmente, porque además tienen como un localcito, que es un patio ahí a, a media cuadra de, 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 de la Plaza de Lobos. Y hace cosas riquísimas, deliciosas. Cosas sencillas, ¿no? Pero de pronto ponen algún plato oriental que la gente de Lobos les encanta. Descubren cosas. O
0: sea que Madrid-Barcelona-Lobos... Madrid-Barcelona-Lobos, ahí están mis mis amores, mis... y no puedo ir, yo quería ir y nunca volví,
1: pero esa es una historia muy larga, que si querés, algún día almorzamos juntos. La
0: me, Porque, me encantaría, ¿para Argelia? dónde? Este, Argelia. Argelia, sí, me Entonces, imagino que ahí hay una historia... Sí, sí. Una historia súper interesante Para contar que sí Nos quedan tres minutos creo del programa Así que no, no, no da para... Oh, dos no, escribir una novela sobre eso No, no, no no, no, la vamos a, no la vamos a contar en... No, por favor En dos minutos ¿Y algún lugar que no conozcas? ¿Hay algún lugar que no conozcas? Sí Me muero de la ir a Sicilia no conozco, conozco, todo, eh, conozco el norte
1: de Italia Pero no conozco Sicilia Qué, qué, qué extraño, ¿no? Por sí. ¿Y por no eran? Porque mis viajes, bueno, las de la bohemia eran como para. Ay, me seguían en la y además este, después me quedaba, me quedaba en el problema, me quedaba en un lugar. Pero los otros viajes de, de trabajo, que si me invitaban a Benito y a Merona, yo no, yo a volver a trabajar, no podía irme a Sicilia. Claro. viajes muy, muy cortos, no sé. Ah, y otro
0: lugar que,
1: que también
0: quiero conocer sí. es el Praga Praga sí bueno eh, queda 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 grabado así que cuando cuando se abra todo lo que queda grabado sobre todo es esto de que nos vamos a juntar a almorzar y me vas a contar eh, las aventuras sí. en Argelia y por qué querés volver caras sí, <risa> yo descubrí muchos lugares, muchos restaurantes también eh,
1: descubrió miedo uh -huh. Primera nota, descubrí Don Julio, cuando no era en Julio, porque vivo enfrente, a 100 metros, uh -huh. la parrilla ¿viste?
0: Salió. Sí. ¿Viste a Ratatouille? Sí, sí, sí. Sí, la vi, por supuesto. ¿Te identificaste con el, con el crítico?
1: No, 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 no. No soy, no soy maniático Depende del humor
0: y de tantas cosas. ¿Tenés la guía? Eh, no, no la tengo, pero me la voy a conseguir. Bueno. Porque es un, un elemento imprescindible ahora que soy una muy interesada en la en, la, en los vinos. y, y la Pero me, me, siempre me gustó tomar <risa> y, y ahora me puse un poco más eh, precisa en lo que quiero tomar. Y me puse a investigar un poco más, así que me viene fantástico. Bueno, por favor,
1: si cuando la tengas, fíjate que lo que más me gustó hacer fueron mis puertas, mis versitos. Ah, bueno... ¿Algo? De Pedernal, el Valle del Pedernal, que me gustó, y otros saludos vinos catadónicos.
0: Serán, serán leídos con, con muchísimo placer, bueno. Elizabeth Checa. Muchísimas gracias por esta no, nota gracias. aquí en la hora que nos escuchan. Espero que pronto podamos brindar en vivo y en directo.
1: ¿Te puedo eh. decir una cosa sola? Por supuesto. Que hay eh, investigaciones que dicen que las mujeres tenemos más capacidad detectar aromas y sabores que los hombres. Uh
0: -huh. No se sabe
1: si es por una cosa hormonal o este, antropológica. Uh -huh. Los varones casaban y las señoras en las cavernas, este cocinaban sí. lo casaban. Y entonces eso de probar y hablar
0: eh, quedó para siempre. Bueno. Eh, muy buen dato, excelente y, y perfecto para este programa así bueno. que <risa> muchísimas gracias Elizabeth por este rato un abra abrazo grande Chau. chao nos vamos con Fiona Apple everyday la estoy pisando, Fiona, bueno, ¿qué va a ser? Hermoso tema En la operación técnica estuvo Lucas Rodríguez Perea En la musicalización Sergio Cirigliano En las redes Laura Petraca Y en la producción Mariana Boca Nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche Aquí, en Radio con Vos.